0: Nur weil ihr viel Geld verdient, heißt es nicht gleichzeitig, dass ihr auch reich werdet. Und das ist wichtig zu verstehen. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, auch hier im deutschsprachigen Raum, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Denn ich habe festgestellt, in den letzten ja, über zehn Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater in diesem Bereich tätig bin und auch ähm, mein eigenes Unternehmen, die Capri, mit der wir im deutschsprachigen Raum Menschen dabei beraten, aus Geld auch ein Vermögen zu bilden, Dabei habe ich diese Erfahrungen gesammelt, dass es oft einfach nicht nur damit zusammenhängt, was jemand verdient, sondern dass es eher darüber hinausgeht, wie viel davon kann ich denn eigentlich behalten und von dem behaltenen Geld dann noch das Ganze so investieren, dass man damit seine finanziellen Ziele effektiver und schneller erreichen kann. Genau darüber möchten wir heute sprechen, wie die Beziehung zwischen Einkommen und Reichtum eigentlich zusammenhängt. In Deutschland weiß man ja über alle Minderheiten schon ziemlich viel. Über alle? Nein, eigentlich nicht über alle. Alle Minderheiten bis auf die Reichen. Es gibt zwar mittlerweile schon ein paar Reichtumsforscher, aber ich glaube, in der Allgemeinheit ist das Thema noch nicht angekommen und es wird auch nicht so oft drüber gesprochen. Ab wann gilt denn ein Mensch als reich? Warum hat Einkommen nichts mit Reichtum zu tun? Und wie entsteht Reichtum? Damit möchten wir uns heute im neuen Podcast vom Sparer zum Investor beschäftigen. Wenn du jetzt schon ähm, investiert hast und dich weiterbilden möchtest, dann bist du hier genau richtig, denn wir werden heute vor allem auch über das Thema Mindset über Reichtum sprechen. Und äh, wenn du gerade noch am Anfang stehst, dann bist du auch hier komplett richtig. Wenn du also vom Sparer zum Investor werden möchtest, dann solltest du jetzt unbedingt weiterhören und die Folge bis zu Ende anhören. Definieren wir doch erstmal das Thema Einkommen. Was sagt der Duden? Der Duden sagt, das ist die Gesamtsumme der regelmäßigen Einnahmen, Einkünfte und Bezüge. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, dass es alle Einkünfte in Form von Geld oder Sachgütern sind und als volkswirtschaftliche Einkommensarten gelten. Zum einen das Arbeitseinkommen als Gegenleistung für Arbeit, Bodeneinkommen für die Nutzung des Bodens, zum Beispiel Pacht. Kapitaleinkommen für den Einsatz des Kapitals, also zum Beispiel Zinsen und Gewinneinkommen aus unternehmerischer Tätigkeit. Definieren wir doch jetzt mal Reichtum. Was ist da der Unterschied zum Einkommen? Der Duden sagt, es ist großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, die Wohlhabenheit und Macht bedeuten. Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Reichtum wie folgt. Es ist die wirtschaftliche Situation, in der die Summe der verfügbaren Güter und Vermögenswerte das durchschnittliche Niveau des materiellen Wohlstands in einer Gesellschaft wesentlich übersteigt. Die Banken und Kreditinstitute haben eine andere Bezeichnung für Reichtum. Reich sind die sogenannten High-Net-Worth-Individuals, Individu Menschen mit einem Geldvermögen über eine Million Dollar oder umgerechnet 940.000 Euro aus aktueller Sicht. Wer diese Summe rasch zur Verfügung hat, also zum Beispiel als Bargeld auf dem Konto oder investiert in Aktien, gilt bei Kreditinstituten als reich. Nicht aber wer den Betrag jetzt zum Beispiel in Immobilien investiert hat, denn das Vermögen kann er nicht so schnell in Geld umwandeln. Wie viele Reiche haben wir denn aktuell in Deutschland? Es gibt 2,1 Millionen Euro-Millionäre in Deutschland, das ist der Stand von Oktober 2020 und äh, relativ aktuell März 2021 wurde festgestellt, dass es schon 136 Milliardäre in Deutschland gibt, laut Forbes. Warum hatte nun Einkommen also nicht automatisch was mit Reichtum zu tun? Wenn wir einen Blick werfen auf die Schlagworte der drei genannten Definitionen von Reichtum genügt Besitz. Vermögenswerte, verfügbare Güter, Geldvermögen, es wird Vermögen genannt, niemals Einkommen. Dementsprechend ist die Feststellung beispielsweise von dem Vermögensforscher Professor Dr. Wolfgang Lauterbach, dass nicht das Einkommen bestimmt, wer reich ist, sondern das Vermögen. Denn ein hohes Einkommen sichert nicht das, was Reichtum definiert, denn es ist Vermögen und Besitz. Wer immer viel einnimmt und genauso viel wieder ausgibt, ist höchstens reich an Erfahrung, besitzt aber kein Vermögen. Und Einkommen kann nur zu Reichtum führen, wenn es dafür genutzt wird, um Vermögen aufzubauen. Also es zu investieren, damit Rendite zu erzielen, das zu reinvestieren, Wachstum zu generieren und so weiter. Was ist denn der Vorteil, wenn ihr ein Vermögen habt gegenüber einem hohen Einkommen? Warum sagt man nicht, wer jedes Jahr mindestens eine Million Euro Einkommen generiert, ist reich. Schließlich hat er ja dann jedes Jahr die definierte Summe eines high net worth Individuals, wie die Banken es nennen, zur Verfügung. Klar, weil die Person abhängig von ihrem Einkommen ist und keine beständigen Werte schafft. Es nützt euch ja nichts, wenn ihr ein Einkommensmillionär seid und dann alles wieder rausblast. Vermögen ist beständiger als Einkommen. Denn Arbeitseinkommen ist einfach abhängig davon, wenn ihr jetzt beispielsweise angestellt seid, dann seid ihr abhängig von eurem Arbeitgeber. Ihr könnt gekündigt werden, das Gehalt gekürzt werden. Es kann aber auch erhöht werden natürlich. Es gibt, ihr seid natürlich da eurem Arbeitgeber in gewisser Weise ausgeliefert. Und auch, und das ist eher der Punkt, eurer Arbeitskraft. Ihr könnt auch... In eine Situation kommen, in der ihr euren Beruf nicht mehr so ausüben könnt, wie ihr es vielleicht tut. Und damit kann sich natürlich auch euer Einkommen stark verändern. Nehmen wir nur mal so das Thema ähm, Berufsunfähigkeit. Also, ihr könnt berufsunfähig werden. Ähm, wer natürlich jetzt noch nicht genügend Einkommen, äh, noch nicht genügend Vermögen hat, sollte über so ein Thema nachdenken. Wir haben dazu auch eine Folge aufgenommen. Die Nummer fällt mir gerade nicht ein, wir verlinken es aber hier nochmal mit in den Shownotes. Die Folge heißt, ab wann du deine Berufs- und Fähigkeitsversicherung kündigen kannst. Vermögen hingegen ist unabhängig von Arbeitskraft und Arbeitseinkommen. Ihr seid also nur indirekt abhängig, solltet ihr durch den Ausfall von Einkommen euer Vermögen angreifen müssen. Denn der Wert des Vermögens schwankt zwar je nach Marktlage, also jetzt zum Beispiel bei Aktienkursen oder bei den Immobilienpreisen, aber wenn ihr das clever anstellt, dann wird es ja nie auf Null fallen und bei einer längeren Haltedauer und guter Streuung höchstwahrscheinlich sogar steigen. Und das Einkommen hingegen kann von heute auf morgen auch ganz schnell auf Null fallen. Und Vermögen kann einfach als eine Art Berufsunfähigkeitsversicherung funktionieren. Denn wenn ihr genügend Vermögen habt und daraus auch ein Einkommen erzeugen könnt, dann braucht ihr auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Vermögen kann generationsübergreifend auch Bestand haben. Ihr könnt also Vermögen vererben und ein Job mit Arbeitseinkommen kann nicht vererbt werden. In Deutschland übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, entsteht Reichtum heute sogar aktuell überwiegend durch Erbschaften und Schenkungen. Laut Professor Dr. Lauterbach sind das 65% Prozent des Reichtums in Deutschland. Hier gehe ich nochmal später darauf ein, warum das überhaupt so ist. In vielen Ländern ist es nicht ganz so wie in Deutschland. Definieren wir Reichtum. Reichtum definiert durch Vermögen, heißt einfach, wenn ihr eine goldene Gans habt. Stellt euch einfach vor, ähm, ihr habt eine goldene Gans und die goldene Gans legt euch immer goldene Eier. Eine Gans legt Eier, aber Eier legen keine Gans. Also, ja, wenn ihr die Eier habt und die Eier sind euer Einkommen... Ohne die Eier werdet ihr keine neue Gans bekommen. Wenn ihr aber eine goldene Gans habt und die ist nämlich euer Vermögen, dann könnt ihr immer wieder neue Eier legen und damit neues Einkommen generieren. Also, Nehmen wir mal die Kette. Reichtum, definiert durch Vermögen, generiert höchstwahrscheinlich Einkommen. Also Zinsen, Dividenden, Pachten, Mieten und so weiter. Aber Einkommen allein führt wahrscheinlich nicht zu Reichtum. Und zwei der vier Einkommensarten, die ich vorhin genannt hatte, nämlich das Boden- und Kapitaleinkommen, sind beispielsweise Eier der goldenen Gans, die ihr euch fein züchten könnt. Und wer natürlich sein Einkommen dann cut cuttet, sozusagen die goldene Gans schlachtet, der wird einfach auch keine goldenen Eier mehr haben und dementsprechend auch sein Einkommen wegschneiden. Wie entsteht denn nun Reichtum? Gehen wir wieder darauf ein, was hat Professor Dr. Lauterbach, der Vermögensforscher der Universität Potsdam dazu gesagt? Er sagt, 99% der reichen Personen in Deutschland sind Unternehmer. Das ist sehr ähnlich wie bei dem Thema, wer hat ein Millionärseinkommen, also wer bekommt mehr als eine Million Euro Einkommen pro Jahr, was ja nicht direkt Reichtum bedeutet. Lässt sich vereinfacht sagen, Millioneneinkommen schaffen in Deutschland fast ausschließlich Unternehmer, Manager und Spezialisten auf ihrem Gebiet. Spezialisten können jetzt hier zum Beispiel sein, Künstler, ähm, zum Beispiel auch Profisportler in den Top-Ligen. Im Abgleich von Angebot und Nachfrage bilden sich für diese Personen ein Millioneneinkommen heraus. Woher kommt denn das Ganze? Wer das macht, was alle machen, bekommt am Ende auch das, was alle bekommen. Kennt ihr den Spruch? Das ist nicht Reichtum, sondern wer das macht, was alle machen, der bekommt ein Durchschnittseinkommen. Und umgekehrt, wer mehr will als alle anderen, der muss dafür auch etwas anderes tun. Und aus der Investmentwelt wissen wir ja, wer mehr Rendite will, der muss auch mehr Risiko eingehen. Und laut Professor Dr. Lauterbach ist es genauso beim Einkommen. Wer unternehmerisches Risiko eingeht, kann tief fallen und insolvent werden oder viel mehr Geld verdienen als der Normalo-Angestellte. Und da ist natürlich auch erstaunend festzustellen, dass von zehn Firmen nach fünf Jahren, die gegründet wurden, nur noch drei bis vier überleben. Den Mut zu haben, es als Unternehmer trotz des Risikos zu wagen, ist einfach elementar Wichtig. Denn Unternehmer nehmen einfach mehr Risiko in der Karriere und im Investment als der Durchschnitt, sind in der Regel extrovertierter und durchsetzungsfähiger als der Durchschnitt und sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen als der Durchschnitt. Und diese Veranlagung legt in der Regel den Grundstein für Reichtum, wenn man das konsequent und diszipliniert umsetzt. Da sind wir auch wieder bei einem anderen Thema: Disziplin. Ja, Viele fragen mich auch immer, wie halte ich denn die Disziplin, auch wirklich ständig Vermögen aufzubauen, ähm, immer ein hohes Einkommen zu generieren, gerade wenn ihr vielleicht selbstständig seid oder Unternehmer seid, ähm, da immer wieder aufzustehen. Ihr müsst einfach wissen, ihr braucht Systeme. Wenn ihr Systeme eingerichtet habt, ein Vermögensaufbausystem, wenn ihr da gar nicht mehr drüber nachdenken müsst, wie ihr euren Plan verfolgt und auch wirklich zum Erfolg umsetzt, dann müsst ihr einfach nicht so viel Energie aufwenden um auch wirklich euren Reichtum aufzubauen. Also das ist wie beim Unternehmer, beim Selbstständigen. Wenn man natürlich immer alles selbst und intuitiv tut, dann wird man sich irgendwann an einer Schwelle befinden, wo man es nicht schafft, ein höheres Einkommen zu erzeugen. Wenn man allerdings da sich selbst sozusagen versklavt und Systeme baut, diese Systeme so baut, dass man sie nicht immer nur noch selber alle umsetzen muss, kann man Mitarbeiter einstellen. Man kann sich also vergrößern. In diese Richtung des Einkommens sozusagen funktioniert das oder indem man eben Spezialwissen aufbaut und das für sich standardisiert, dass man damit immer größer werden kann. Beim Vermögensaufbau ist es dasselbe. Ihr müsst für euch ein System finden, wo ihr nicht mehr darüber nachdenkt, wie ihr es umsetzt, sondern ihr müsst es dann nur noch umsetzen und da auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen und dann ist es auch nicht mehr so schwer, Vermögen aufzubauen. Manager und Spezialisten brauchen für ihre Karriere meistens ähnliche Veranlagungen wie ein Unternehmer, um wirklich auch so ein hohes Einkommen zu generieren. Aber alle haben doch das gleiche Problem. Man muss dann diese Disziplin eben auch da aufwenden. Das heißt, wenn ihr es einmal geschafft habt, ein hohes Einkommen zu erzeugen, dann müsst ihr einfach mit einer gleichen Disziplin oder einer, einer Motivation, so ein System für euch zu erschaffen, herangehen und dann funktioniert auch das in Anführungsstrichen von alleine. Warum führt in Deutschland prozentual die Erbschaft eigentlich so oft zu Reichtum. Ein wichtiger Grund ist, weil Reichtum einfach zum Risiko gehört. Es beinhaltet die Möglichkeit des Scheiterns. Und Scheitern, ihr kennt das in Deutschland, gilt das als gesellschaftlich geächteter Makel. Und das schreckt viele davon ab, Unternehmer zu werden. Daher ist unter den Reichen der Anteil der Erbreichen deutlich höher als der Anteil der Selfmade-Reichen. Das verändert sich zwar gerade auch in Deutschland, wie wir das beobachten können, aber es ist schon tatsächlich noch ein großer Teil. In den USA oder beispielsweise auch in Israel hingegen ist Scheitern kein Problem, sondern wird eher als natürlicher bzw. wichtiger Bestandteil der Lebensentwicklung betrachtet, denn aus Fehlern lernt man. Vielleicht kennt ihr das selber auch aus, aus eurem Umfeld, dass wenn ihr irgendetwas Neues ausprobieren wollt, was starten wollt oder euch selbstständig machen wollt, dass viele vielleicht erstmal eher nur die Punkte suchen, die dagegen sprechen, anstatt die, die dafür sprechen. Und da müsst ihr natürlich selbst ähm, überlegen, mit wem sprecht ihr darüber. Ähm, genauso ist es auch beim Vermögensaufbau. Ich empfehle natürlich auch, um ein Investment-Buddy zu haben. Weil es gibt einfach gewisse Menschen, mit denen kann man über Geld reden und es gibt auch Menschen, mit denen kann man einfach nicht darüber reden. Und da müsst ihr für euch einen Weg finden, aber lasst euch nicht von negativer Energie da beeinflussen. Wenn ihr jemanden habt, der ständig negativ gegen das Thema Vermögensaufbau oder finanzielle Unabhängigkeit redet und der ist euch nicht wichtig, dann ist es ja vielleicht leicht, sich davon zu distanzieren. Wenn es ein Mensch ist, der euch wichtig ist, dann könnt, dann solltet ihr da einfach ähm, offen und... und äh, ja, Konfrontation auf jeden Fall zulassen und offen drüber sprechen und ähm, dazu sprechen und sagen, dass es für euch ein wichtiges Thema ist und ähm, dass es euch wichtig ist, dass ähm, ihr ähm, da ähm, offen drüber sprechen könnt und da euch jemand, der vielleicht sich damit nicht so beschäftigt, da entweder euch unterstützt, wenn es euch wichtig ist und äh, seinen Kopf dafür öffnet oder wenn er euch nicht unterstützen möchte, wenn die Person euch nicht unterstützen möchte, dass ihr da dann eher Abstand davon nehmt und sagt, dann lass uns bitte, wenn wir uns sehen, einfach damit er nichts zwischen uns steht, lass uns da einfach nicht über Geld reden. Ist das in Ordnung für dich? Also das ist, denke ich, ein wichtiger Hinweis. Sucht euch ein Investment Buddy, mit dem ihr über Geld sprechen könnt. Das es kann jetzt ein guter Freund sein, jemand von der Familie. Es kann aber auch euer Berater sein, der in eurem Interesse einfach mit euch gemeinsam den ähm, Weg zu eurem Reichtum geht. Der Grund, warum das jetzt beispielsweise in Deutschland so ist, und in den USA und Israel beispielsweise komplett andersrum ist, ist natürlich die Einstellung der Leute. Und die USA und Israel beispielsweise sind beides Einwanderungsländer. Und wer das Risiko auf sich genommen hat, auszuwandern, ist insgesamt automatisch risikoaffiner und lernt, sich durchzusetzen, sich neu zu orientieren und offen für Neues zu sein. Nehmt diese Punkte mal mit. Was bedeutet Reichtum? Denkt einfach daran, dass wenn ihr es geschafft habt, ein vernünftiges Einkommen zu generieren, dann auch wirklich was draus zu machen. Denn Einkommen kann schneller wieder weg sein, als wenn ihr wirklich Vermögen aufgebaut habt, eure Goldene Gans aufgebaut habt, die ihr euch die goldenen Eier regelmäßig legt und ihr dadurch eure finanziellen Ziele besser erreichen könnt, schneller erreichen könnt. Und ja, wenn ihr euch einfach mal diszipliniert habt, ein paar Jahre, dann einfach auch ein entspannteres Leben führen könnt. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der gerade über das Thema Reichtum nachdenkt und ein hohes Einkommen hat und immer wieder ja, seine Kohle verbrät, um es mal auf Deutsch zu sagen, dann schickt diese Folge einfach mal weiter, rüttelt ihn wach, rüttelt diese Person wach und ähm, sorgt dafür, dass ihr selber eure finanzielle Unabhängigkeit aufbaut, indem ihr da einfach dran bleibt und euer Einkommen, wenn es sich steigert, dann auch im gleichen Maße dafür nutzt, Vermögen aufzubauen. Dann werdet ihr auf lange Sicht auf jeden Fall ein entspannteres Leben haben, weil ihr doch eure goldene Gans immer mit euch mithabt. Also bis zum nächsten Mal. Euer Fabian. Abonniert den Kanal. Bald gibt es wieder eine neue Folge. Ciao, ciao.